0: vipindi vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli kwa
1: anasema kuna haki ya Mungu na kuna haki ya binadamu. Na anasema shida ya Wayahudi wamekataa kujiweka chini ya haki ya Mungu kujitiisha chini ya haki ya Mungu nikupia ule mstari anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie am, ahesabiwe haki kwa lugha nyingine anasema ninapopitia imani yangu kwa Yesu Kristo ninapomwamini Yesu Kristo sheria inafikia mwisho katika maisha yangu na kwa maana hiyo nakuwa nimejitiisha nimejiweka chini ya haki ya Mungu watapalo ulipo ratikini na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa rubagadi ninafurahi kwa sababu umweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako uone nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mrefu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani na pasipo imani hawezekani kumpendeza Mungu. Hivyo ni lengo basi vipindi na mafundisho ya neema na kweli kujenga imani yako na kujengea uwezo wewe ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo unaompendeza Mungu. Fikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anapata mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi unaweza kwenda kwenye YouTube channel yetu ambayo inakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi na subscribe ukisubscribe usafu bonyeza kengele lakini pia utakapoangalia video yote tafadhali usisahau kulike, pamoja na kushare ukifanya hivyo unashiriki katika kueneza injili Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya kwanjia, sauti pia tunapatikana katika uh, podcast mbalimbali ikiwa ni pamoja na Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify andika tu mwalimu huruma gadi alafu utaingia utasubscribe utakuta mafundisho yanaendelea lakini na mafundisho lukuki ya uko nyuma nao utaweza kujifunza kwa kina kabisa na kuweza kupiga tu katika safari yako ya kiroho lakini pia tumekusogezea karibu zaidi kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama kwa njia ya Telegram basi kuna groupu linaloitwa mwanafuzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge Tuma ujumbe huo katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa. Um... Ni shukurani kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli na umekuwa ukihamasisha wengine kuweza kusikiliza lakini zaidi ya yote umekuwa pia ukenda kufundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza Asante sana kwa upendo wako kwa watakatifu Asante sana kwa kutii agizo la Bwana na makuu wetu Yesu Kristo ni kushukuru pia wewe ambaye umekuwa kufanya maombi kwa bidii bila kuchoka ukiomba kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya washirika na wasomaji wa vipindi vya neema na kweli lakini pia kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanafanya kazi. Na mwisho nitoa shukurani kwako kwa wewe ambaye umeamua kumheshimu Mungu kwa mato, kwa, kwa uh, mapato yako kwamba umeamua kila mwezi kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio kuhakikisha kwamba mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli yanasikika Asante sana kwa kuthibitisha upendo wako kwa Mungu, kwa kuonyesha upendo wako kwa Kristo pamoja na eh wanadada katika sura na mfano wa Mungu. Na kushukuru kwa vile ambavyo umeweza kuvunja roho ya uchoyo na kwa maana hiyo una, katika roho ya ukarimu na najua ukarimu wako huo pia unawaingia na watu wengine na kupitia matoleo yako na injili kuwafikia watu Mungu anapata utukufu kwa sababu ya uti wako. ongera sana rafiki na kama haujaweza kuwa partner na kufanya maamuzi ya kuchangia gharama za vipindi vya redio kila mwezi basi fursa iko wazi na kukaribisha uweze kufanya namna hiyo mwisho basi napenda tuingie kwenye tuendelee na somo letu tulikuwa tumeanza tu kwa kitabu cha Wagalatia ama barua ya Paulo kwa Wagalatia tulishamaliza uh, mlango wa kwanza kwenye wiki yetu ile ya kwanza saa yetu kwenye mlango wa pili na tulichoongea mambo mengi sitayarudia tena. Kwa hiyo moja kwa moja nataka tuende kwenye Wagalatia mlango wa pili tuanze ile mstari wa, apili, msaro wa moja. Tujikumbushe kidogo alafu tutaendelea. Kwa Paulo anasema hivi, "Lakini Kefa alipokuja Antiokia na alishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu." Kwa nini anasema kwa maana kabla hawajaja watu kata wa kadha waliotoka kwa Yakobo alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga huku akiwaogopa waliotairiwa yaani yani wayahudi ama wanaoshika torati ama wataalamu wa amri na hao wayahudi wengine wakijigeuza pamoja naye wakajigeuza pamoja naye hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao kwa hiyo anasema yeye ni unafiki 14. Walakin nilipoona kuwa njia yao haiende sawasawa na ile kweli ya injili na Kefa mbele ya wote ikiwa wewe ulie Miyahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Labanielezee kidogo kwenye hichi kipengele hapa. Anajisema Paulo ni kwamba wewe Petro ni Miyahudi lakini hauendeshi maisha yako kwa kufuata desturi za Wayahudi unaendesha maisha yako kufuata desturi za watu wa mataifa lakini wakati huo huo unajaribu kuwashurutisha wengine watu wa mataifa waishi maisha yako kwa kufuata desturi za Wayahudi ngoja nikupe mfano huu ngoja nikwambie watumishi wengi sana na wachungaji wengi sana haso waliokwenda vionye wanafahamu kwamba bila neema hakuna wokovu wanafahamu kwamba haki mbele za Mungu inapatikana kwa imani wanafahamu kwamba dhambi ilishaondolewa mfano ukienda kwenye kwa mfano imani ya mitume makanisa mengi yanakiri imani ya mitume na katika kirid imani ya mitume unaanza na muamini Mungu Baba Mungu Mumepo ambeni na wote sawa alafu baadaapo kusema ndamuamini Yesu Kristo mwana wake pekee bwana wetu lachi kuliwa mimi kwa kuweza roho takatifu kwa wa kumba kutoka kwa, maza, na kutakuja, kwa huo, kuma, leo haina wafu alafu anasema ndamuamini roho mtakatifu kanisa takatifu la kikristo ama wa wanasema kanisa nini lilo moja katoliki si ushirika wa watakatifu Alafu anasema ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kwenye kila Jumapili kwa mfano mimi nimekulia Lutheran. Kila Jumapili lazima mkiri. Imani ya mitume, ama imani yanikea. Na tunakiri kwamba dhambi imeondolewa. Lakini watu wanaongea kitu kimoja. Alafu tunachokitenda ni kitu kingine. Kwa hiyo shida ni kwamba watumishi wengi wanaijua kweli na wao wanaishi kwa kufuata neema lakini wanawabebesha washirika wao mzigo wa torati na ukiwauliza na kwambia sasa so, ukiwafundisha kweli wakijua neema hutaweza wengi wengi sawa, kwenye zanti utaharibu kanisa kanisa litasambaratikka azifu kanisa ni la huyu mtu azifu kanisa hili yeye ndo alienilifia azifu yeye ndo damu yake akaununua hili kanisa kwa wao wanaishi kwa kufuata neema lakini wanabebesha kongwa wa shirika wao na kuwapeleka katika torati ndicho ambacho petro alikuwa anachifanya petro haishi kwa kufuata desturi ya wayahudi alikuwa anaishi anachanganyika na watu wa mataifa hana shida lakini walipokuja watu wa torati wayahudi wenzake ghafla petro amegeuka amekuwa mnafiki anataka kudai anafuata desturi za wayahudi na kuwalazimisha watu wa mataifa wapate desturi ya wayahudi kwao paulo anasema nikamkemea hata nimekana we ni mtumishi unanisikiliza na kweli unaijua lakini unaogopa kufundisha kweli kwa sababu unaona ukifundisha kweli watu wako utakuwa hauna udhibiti utakuwa hauna control ya watu wako Sikiliza ndugu hao watu hujawafia wewe hukumwaga damu yako hata moja na hata ungeataka kumwaga damu yako damu yako ni chafu sio safi kama ya Yesu kwa haiwezi ikawanunua ika Kumbuka tuliona kwamba tumelipiwa fidia kwa damu ya Yesu Kristo na damu yangu mimi na damu yako wewe kabla ya kuzalama mara ya pili Ilikuwa ni chafu haiwezi. Ilikuwa inatajika damu ya Kristo pekee yake ambaye hana mawao wala lawama Kama Yesu Kristo ndiye wamenunua kwa nini usiwafundishe kweli? Ambaye ataamua kuondoa kanisani kwako ama kuishi kama ibilisi kwa kuwa ameijua kweli kwamba iko chini ya neema, inakuonyesha kwamba ndani mwake alikuwa ajaballika alikuwa ni ibilisi tu. Hiyo neema imekusaidia kumuibua ibilisi aliyokuwa ndani mwake. Kwa usiri, sala sio kuwa na watu, kuwa na watu ambao wanakuwa transformed, wanabadilika na kumfanania Kristo. Tuko Hasa darudio la mstari wa 14 na tena, alafu tupige atuo. Kwa anasema walakini nilipoona ya kuwa njia yao, yani ya Petro na wale na kita Barnabas, nilipoona ya kuwa njia yao haiende sawasawa sawa na ile kweli ya injili, na aliwaambia Kefa mbele ya wote ikiwa wewe ulie Miyahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi tano sisi Paulo yanazungumza sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa kwa Wayahudi walikuwa wanajiona wao ni bomba alafu hata mataifa wote ni chafu Kopala sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa hali tukijua ya mstari wa 16 hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu sisi tuliyomwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki Sasa sasa hapo hapo mwambie mwenzio kaa mkao tunaanza kugonga injili Petro anaanza kusema Paulo anaanza kuleta swala la haki inaopatikana kwa imani Katso naskrible vizuri Mwana ndaka tutachambua hapa. Kumbuka nilikwambia mambo manne Paul anazungumzia. Haki inaopatikana kwa imani leo kwa Yesu Kristo. Njiti watu wa mataifa ambao wanaingia kuwa sehemu ya agano ambalo Mungu aliingia na Abraham. Na ambao tunaona wanaingia kwa imani tusaangalia tatu jinsi ambavyo uh, tumekuwa wana wa Mungu kwa sababu ya imani kwa Yesu Kristo na nne na namna ya kuishi maisha ya neema kupitia kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Good. Kwa hiyo mstari wa 16 na urudia. Sikia mstari wa 16 anavyosema. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu ahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwa haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sasa kuna mtu kazana tu hapa rafiki. Haki tulishangalia kwa neno lako Kitu cha kwanza tafsiri nyepesi ya haki ni hii. Haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Kwa lugha nyingine, haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Tunakwenda sawa sawa nikitaka kukupa tafsiri ndefu ya haki tagesema hivi haki ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu inayomtenga na dhambi mauti laana pamoja na kuzimu na kumpa maisha yenye uzima yenye haki na kumfanya awe na mamlaka juu ya ibilisi na kazi zake zote. Kweo kwa hiyo kwa lugha nyingine haki ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Haki ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Sasa unaposoma Biblia utakuta kuna haki za aina mbili na kwa bahati mbaya wa kristo wengi na hata viongozi wanaowaongoza waongoza wa kristo hawajui haki ni nini na kwa sababu hawajui haki ni nini imekuwa ni vigumu kwao kujua haki inapatikanaje na maisha ya haki watu wanaishi vipi na kwa maana hiyo imekuwa ni chanzo cha mkanganyiko ndio maana siku moja wana furaha wanajiona watakatifu kwa sababu wametoka kanisani kwenye mkesha akirudi nyumbani akichakrofshana na watoto ama na jirani then tayari furaha ujasiri wote tunayayuka akiwa kwenye maombi ya kufunga anajiona mtakatifu akitoka kwenye maombi ya kufunga baada ya siku mbili tatu anajiona mchafu kwa hiyo haki ya huyu mtu ina hali yake hali ya uhusiano kwa mtazamo wake mbele za Mungu kuna siku iko matawi kuna siku imeanguka kuna siku iko juu ya kelele cha mlima kuna siku iko bondeni kwa hawa ni wakristo ambao tunawaita wakristo yoyo m hmm, wakristo yoyo na ni kwa sababu mmoja hawajui haki nini lakini mbili wameshindwa kutambua kwamba kuna haki za aina mbili ziko haki za aina mbili na Paulo anajaribu kutuchungulisha hapa ongeze sasa mfaragha sita. Hmm? na sita Anasema hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Anapozungumzia matendo ya sheria, anazungumza kwamba unapima mwenendo wako kwa kufuata sheria. Kwa mfano, neno linasema usibe. Linasema singizie uongo. Usiuwe. Kwao inafika jioni unajipima unasema du leo nimefanya vizuri kweli sijaiba sijaua sijasindikizia nimekukumbuka siku ya bwana na kuitakasa sijazini sijatamani ngombe wa jirani Sijia, si hiyo maneno tunaita ni matendo ya sheria Tunagwaza sawa sawa ndio maana kwa sababu ya sheria watu wamekuwa wepesi kunyoshea wengine vidole na napenda wakati tunakuwa tulikuwa tunaambiwa ukinyoshia mtu kidole basi vidole vitatu vinakuelekea wewe. <laughs> Na hii kanisa leelewe. Na yote hiyo vurugu inaingia kwa sababu hawajui kwamba kuna haki za aina mbili. Sasa. Twende mahali tukaangalie, alafu turudi hapa kwenye Wagalatia sita. Twende kwenye Warumi mlango wa kumi. Warumi mlango wa kumi. Mstari wa kwanza eh mpaka mstari ule wa 4 Anasema hivi Ndugu zangu nitakayosana sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao yani Paulo alikuwa anazungumzia Wayahudi wenzake Hao Wayahudi wakinapetwa wa kefa ambao walikuwa wanaenda katika unashki wameshinda kusimama katika kweli ya injili. Anasema ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. mbili Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. kwa sema Wayahudi wenzake wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu lakini kwa bahati mbaya juhudi yao sio katika maarifa anasema mstari wa tatu kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu sikia mstari wa tatu nilikwambia kuna haki za aina mbili angalia anasema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu kwao haki ya kwanza ni haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe haki ya pili ni haki ya kibinadamu anasema hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa lugha nyingine inapofika kwenye swala la haki, unatumia kipimo gani kujijua kuwa wewe ni mwenye haki? Kipimo cha Mungu ama kipimo cha kibinadamu? Kwa ana kuna haki ya Mungu na kuna haki yao wenyewe kwa lugha nyingine haki ya kibinadamu. Na kwa bahati mbaya inaonekana mitaani na hata watu wasiokuwa wa Kristo nao wanajua kwamba kuna haki za aina mbili mimi wakati nakuwa na hata leo hii sikuwa si sana kuhusu sababu ya maendeleo lakini nakumbuka zamani ukitokea ubishi Unawambia mwenzio hapa apia anapaja anasema, anasema haki ya Mungu vile kwa nini anasema haki ya Mungu vile kwa sababu pia anajua kuna haki ya kibinadamu na anajua haki ya, kibina, ya haki ya Mungu ni kubwa ni sabiti inaaminika inakubalika zaidi kuliko haki ya kibinadamu. Hili tunalijua, nenda mtaani. Nenda mtaani sikuleta watu akizungumza. Wa nenda mtaani kwa watu hata ambao sio wakristo ulitokea ubishi, alafu mtakaa ndio kusimama kwamba kificha ni kweli. Anasema haki ya Mungu vile. Kwa nini? Kwa sababu haki ya Mungu ni kilele cha haki. Hasa leo hii tumekuja kanisani, bahati mbaya sana tupojifundishwa hilo. Kwa anasema kuna haki ya Mungu na kuna haki ya kibinadamu. Na anasema shida ya Wayahudi wamekataa kujiweka chini ya haki ya Mungu. Wamekataa kukubaliana na haki ya Mungu, wanalazimisha kusimama na kuenenda kwa kutegemea haki yao wenyewe. Okay. tunapiga hatua. Sikia ule sura tatu ninarudia hasta napaa ule nne. Anasema kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu 4 kwa maana ama kwa sababu Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki Kwaana sema kwa nini wame kwaana wa kwa sema kujitiisha chini ya haki ya Mungu ni kupi ule mstari wa anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki kwa lugha nyingine anasema ninapotia imani yangu kwa Yesu Kristo Ninapomwamini Yesu Kristo, sheria inafikia mwisho katika maisha yangu, na kwa maana hiyo nakuwa nimejitiisha nimejiweka chini ya haki ya Mungu. Bora sawa? Ama tuko sawa. Sasa wodi usikie asemwa vipi kuhusu Mathayo 5:17, 5:18? Sikuja kuitangua Torati, nimeja kutimiza, tutafika huko. Lakini nataka tuuelewane kwanza hapa. Angalau na, na tena kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitea chini ya haki ya Mungu nne kwa sababu Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabio haki Kristo mm-hmm. ni mwisho wa nini mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabio nini ahesabio haki sikao anipata rafiki Kwa haki ziko za ina mbili haki ya Mungu na haki ya kibinadamu unafahamu wewe wewe unahapa. haki ya Mungu vile hmm? kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki kwa hiyo Kristo anakuwa mwisho wa sheria kwa yule anayemwamini Kristo. Kama hamuamini Kristo, sheria bado inafanya kazi katika maisha yako. Na kumbuka nilikwambia sheria ziko 613. Unasema wapi imeandikwa? Nenda kasome kitabu cha Walawi. Nenda kasome na kitabu cha Hesabu, alafu uanze hesabu maelekezo waliopewa. sheria ambazo walipewa wana wa Israel. Kumbuka sheria walizopewa wana wa Israel, zilikuwa ziko mafungu matatu. Fungu la kwanza ilikuwa ni uhusiano kati ya Israeli na Mungu. Ndio fungu la kwanza. Alafu fungu la pili ilikuwa ni uhusiano kati ya miahudi na miahudi. ama Muisraeli na Muisraeli. Na fungu la tatu ilikuwa ni uhusiano kati ya Muisraeli na watu ambao sio Wayahudi. Nitarudia tena. Sheria 613 ambazo Mungu aliwapa taifa la Israel, zilikuwa ziko katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ilikuwa ni uhusiano wa Israeli na Mungu. Fungu la pili la sheria ilikuwa ni uhusiano wa Muisraeli na Muisraeli. Na fungu la tatu ilikuwa ni uhusiano kati ya Muisraeli na mtu ambaye sio Mwisraeli. Na ukichukua mafungu yote hayo ukachanganya unapata sheria kumi Na hapa hatuzungumzii taratibu za kunawa mikono, si za kuchinja mbuzi na no kon... no hatuzungumzii vitu hivyo. Ukichanganya na hizo unakuwa una sheria zaidi ya elfu moja 150. Kofiza tuziehesabu. Na kama umwahi kuona kuna vazi kama nakumbuka ukisoma story ya Bwana Yesu na ile mwanamke aliyokuwa dapasio la kutokwa na damu. Anasema alipita akashika pindo la vazi lake kwa nyuma alichokishika yule mama kuna ki, ki, kama kinini kikoi ki, kitambaa ki, kita huo wanajifunika wayahudi kinaitwa taliti. ambao kama umeweza kuona kwa rasiki zetu waislamu wanakuwaga wanayo nyekundu ama nyekundu na nyeupe ama naakuwa nyeusi na nyeupe kama kitambaa wanavaa juu ya mabega ndicho ambacho wayahudi nao walikuwa wanavaa na, na hiyo taliti walikuwa yanatumia kwenye maombi kwenye hii taliti imefungwa in, ina kamba zimeninginia wa kile kitambaa ye eh, ni kama sima shuka mase kuna, kuna kamba kamba zimefungwa zile kama ina vifundo na kila kifundo ni sheria kwa hiyo ukihesabu vifundo vyote unapata vifundo 613 tunakuwa sawa sawa kwa anasema Kristo ni mwisho wa sheria hizi 613 kwa kila anayemwamini Kristo kwa mtu ambaye hamuamini Kristo sheria zinasimama kwake bado toelewa kwa sababu sheria haimuhusu mtu wa haki bali inahusu waasi na wenye dhambi na waovu na kadhalika. Timotheo wa kwanza, e, mlango wa kwanza kwa ile mstari wa nane. Na nikwabe kitu muda umeisha. Ila kama umenisikiliza sasa mimi nataka kupata haki ya Mungu na nimechoka na haki ya binadamu. Fanya maombi yafuatayo, umpoke Yesu Kristo lewi, nawe utapata hii haki. Sema Mungu amengoni. Nimesikia habari njema. Naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Na kili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakukaribisha katika familia ya Mungu na kupa ongera na kukabidhi mikononi mwaroho mtakatifu ambako ni salama na kutunza mpaka siku ya Bwana. Basi tukutane kesho tena muda na wakati kama huu. Jina langu linaitwa huruma gani na Yesu Kristo na Bwana.
2: Tini habari njema kwa wakazi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa Mjumbe wa huruma ambaye amekuwa kukupatia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Hotspot, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi Zitafanyika katika ukumbi wa Baba Uzima House uliopochama tengemu. Jijini Arusha kumbuka ibada hizi zitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa kamiri kamili za mchana amhapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu Wagonzo watahudumiwa na kupokea uponyaji wenye vifungo watafunguliwa na kuwe huru na kwa siku za jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maumbezi itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi saa kumi na, na dakika 30 za jioni ili kushiriki ibada hizi fika katika ukumbi wa bao, bao. Uzima House uliopochama Tengero au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba saba Sitini na 85242 au 07495242 au 06735242 kumbuka ni kweli unayojua ndio utakayoweza uhuru
0: umekuwa ukisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kipindi cha neema na kweli kinakuja kila siku ya jumatatu hadi jumatano kuanzia saa tatu kamili usiku mpaka saa tatu na nusu usiku na siku ya jumapili kinaanza saa 2 na nusu mpaka saa tatu kamili usiku hapa hapa radio habari maalum saba FM kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242 0764500222 au 0789500242 au 0673500222